0: compartir con ustedes eh, la parte del ritual del fin de, de año del gerente de alto rendimiento y lo primero que vamos a hacer es hablar del tiempo, revisaremos el propósito y plan de vida, hablaremos del ritual del men, mensual del gerente de alto rendimiento, hablaremos del ritual de fin de año del gerente de alto rendimiento, es decir, para poder hablar del ritual de fin de año de un gerente de alto rendimiento, tengo que tocar estos tres temas primero. El tiempo, tu propósito y plan de vida y el ritual mensual. Una vez que tenemos eso, podemos hablar entonces del ritual de fin de año del gerente de alto rendimiento. Les voy a compartir el material. Les decía, voy a, de, a pasarles el link para que puedan descargar el PDF del material que vamos a ver el día de hoy. Pero nada de eso va a servir si no aplicamos las cuatro Ds. Las cuatro Ds para hacer realidad todo esto. Se las voy a contar cuando lleguemos al punto número seis. Y el punto número 7 voy a compartir con ustedes un, un mensaje final, un mensaje de fin de año si llegan a tener alguna duda, manden algún, algún mensajito, eh, por ahí lo, lo vamos a estar revisando. Y nada, pues vamos a iniciar con la parte del tiempo. Les decía que hace algunos años encontré un artículo, no recuerdo si fue en una revista o si fue en un, en un libro, un artículo de Warren Buffett que habla acerca precisamente de, de este tema, ¿no? del tiempo. Y este a la letra dice así, el tiempo es amigo de los buenos negocios. Y es enemigo de los mediocres. Las prisas nunca han sido buenas consejeras. Y ese es precisamente el pecado que cometemos muchas personas. No buscamos soluciones, sino milagros. Por ejemplo, aprenda un inglés perfecto en 10 días. O baje 10 kilos en un mes. O aprenda a cocinar con nuestro curso en línea. Las cosas no funcionan así. Esto recuerda la anécdota de dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. A uno de ellos le había ido muy bien en la vida y el otro le pregunta, oye, Carlos, ¿tú cómo has conseguido todo esto? A lo que Carlos contesta, trabajando duro. Y el otro concluye, hombre, así cualquiera. Buscamos píldoras que podamos ingerir para resolver nuestros problemas. La píldora de la felicidad, la píldora del liderazgo, la píldora de la motivación. Y hay noticias sobre esto estas píldoras no existen. Todo proceso de cambio y mejora personal exige determinación, voluntad, y paciencia. Lo voy a repetir, todo proceso de cambio y mejora personal exige determinación, voluntad, y paciencia. Así que, con esto en mente, vamos a abordar el tema de propósito y plan de vida. Son interesantes las estadísticas acerca de estos dos temas, pero en resumidas cuentas no estoy dando la clase de propósito y plan de vida, te estoy diciendo lo que debemos saber para iniciar un ritual mensual como gerente de alto rendimiento y después un ritual de fin de año que espero que te sirva. Entonces, hablemos del propósito y plan de vida. Juan Diego Gómez, coach de educación financiera, dice que para tener éxito en la vida debes determinar tu propósito de vida y ponerte en modo hervir, ¿sí?, ese modo de vivir es con esa pasión de vivir la vida, con esa pasión de lograr tus metas, de cumplir tus objetivos y de lograr ser una mejor versión de tu persona. Así que sumado tu propósito de vida a la actitud que le pones a la vida, puedes lograr eh, distintos objetivos. Veamos, por ejemplo, el propósito de vida de algunos de mis autores favoritos, como por ejemplo Robert Allen, coautor de Millonario en un Minuto, es inspirar y facultar a las personas para que cumplan su destino. D.C. Córdoba, con fundador de Business School, elevar la conciencia de la humanidad a través de los negocios. Tony Robbins, gurú del desarrollo personal, autor de Poder Personal, entre muchos otros, su propósito de vida es servir humildemente al Señor, dando un ejemplo amoroso, divertido, poderoso y apasionado de la felicidad absoluta Disponible desde el momento en el que celebramos los dones de Dios y amemos y sirvamos sinceramente a todas sus criaturas. Ese es el propósito de vida de Tommy Robbins. Otro de mis autores favoritos, Monty Roberts, autor del Hombre que Escucha a los Caballos, dice, dejar el mundo mejor para los caballos y también para la gente. Una anécdota de este eh, autor, cuando él era niño, le, la maestra de, llamémosle de primaria. Deja, deja una tarea de qué van a hacer cuando sean grandes. Y él dice que quiere, quiere tener un rancho muy grande, tener miles de hectáreas, miles de caballos y enseñarle a la gente a cuidar a los caballos. La maestra lo voltea a ver, lo ve, lo escanea, lo mira de arriba abajo y le pide que vuelva a hacer su tarea porque lo que ella veía, en su opinión, no le alcanzaba para dicho sueño. El niño le dice, no yo yo me quedo con mi sueño usted quédese con sus cinco No, porque lo había reprobado, pasan los años y él lo logra, actualmente tiene es dueño de un rancho con cientos de miles de hectáreas y tiene además montones de, de caballos y muchísima gente a la que entrena para cuidar a los caballos repito, autor del libro El Hombre que Escucha a los Caballos otro de mis autores favoritos Mark B. Henson, coautor de, de Sopa de Apoyo para el Alma junto con Jack Canfield su propósito de vida es inspirar a un millón de millonarios para que cada uno done un millón de dólares a su iglesia o para beneficencia. autor de los. Te está gustando este episodio? ¡Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.